0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France. Au sommaire aujourd'hui, l'Argentine. Son nouveau président, Alberto Fernandez, promet un changement radical sur tous les terrains. Mais le virage à gauche et les nouvelles amitiés en Amérique latine lui permettront-ils de sortir de la crise Car l'Argentine va mal et le remède proposé n'est pas forcément nouveau. Alberto Fernandez remporte une victoire écrasante au premier tour avec près de la moitié des voix. Son rival principal, le président sortant, Mauricio Macri, libéral jusqu'au bout des ongles, n'a pu obtenir que 40% des voix. Un Résultat sans surprise, les réformes de Macri n'ayant pas vraiment fonctionné, des milliers d'entreprises fermées, une inflation galopante, et de la pauvreté de masse. En septembre 2019, l'état d'urgence alimentaire est décrété dans le pays. Alberto Fernandez, lui, propose le retour au péronisme, une idéologie vieille de plus de 70 ans dont la popularité ressurgit en Argentine. Booster l'économie par des mesures de protection du marché interne, geler les prix et relancer les industries nationales. Voici ce qui aidera, selon Fernandez, à sortir de la récession. Le revirement s'opère à l'international aussi. Le président élu cherche à se rapprocher de la Bolivie, du Venezuela et du Mexique, des pays à la politique marquée par le socialisme. Mais avant de poursuivre, voici ce qu'il faut savoir sur les défis qui attendent le nouveau président. C'est le Blitz. En Argentine, l'heure est grave. Tous les indicateurs économiques sont actuellement au rouge. L'inflation dépasse 54%. La pauvreté touche plus d'un tiers de la population. Le chômage est à plus de 10%. Le pays se trouve au bord de la famine. En septembre, le Parlement argentin déclare officiellement l'état d'urgence alimentaire dans le pays. Mais Fernandez pourra-t-il y remédier Car une dette publique lourde pèse sur l'Argentine. Elle plafonne actuellement à 80% du PIB. Le principal créancier du pays, le FMI, accorde en 2018 un prêt de 55%. 7 milliards de dollars. La première partie devrait être déjà payée en 2021. afin de renégocier cet accord, Fernandez aura certainement besoin des états unis le principal contributeur du FMI. Mais pourra-t-il maintenir de bonnes relations avec Washington, tenant compte du virage politique de Fernandez à gauche Il prend notamment le rapprochement avec Cuba, le Venezuela et le Mexique. Après quatre ans de gouvernement de centre-droite, les péronistes reviennent au pouvoir en Argentine. Une des figures clés du mouvement, Alberto Fernandez, remporte une victoire écrasante au premier tour des présidentielles. Dénonçant un échec total des réformes libérales, il propose son propre plan pour redémarrer l'économie du pays en pleine tourmente. Relancer l'industrie, réduire la pauvreté et stopper l'inflation. Voici les objectifs clés de son programme économique. Des changements profonds sont également annoncés dans l'enseignement, le système de santé et de sécurité sociale. Mais les tenir ne sera pas si simple. Fin août, le FMI a gelé le déblocage d'une nouvelle tranche de prêts. Une mauvaise nouvelle pour un pays dont la dette est estimée à 80% du PIB. Déterminé à faire bouger les lignes en interne, le nouveau président veut aussi changer de cap à l'international. Juste après son élection, Fernandez prend ses distances avec le Brésil tout en se rapprochant des pays de gauche que sont la Bolivie, le Venezuela et le Mexique. Pourquoi ce revirement politique Comment le nouveau président compte-t-il coopérer avec les poids lourds géopolitiques, les États-Unis et la Chine Quelles sont les raisons de la crise économique que traverse l'Argentine aujourd'hui Pour répondre à ces questions, nous rejoignons Carlos Herrera, professeur à l'université de Sergy Pontoise, directeur du Centre de philosophie juridique et politique, expert sur l'histoire et la conception politique du péronisme. Monsieur Herrera, bonjour. Bonjour. L'Argentine a donc choisi de revenir au péronisme après l'échec économique des libéraux. Est-ce vraiment la meilleure voie pour faire sortir le pays de la crise, selon vous
1: bah, En tout cas, c'est ce qu'ils ont cru, les sélecteurs et les sélectrices en Argentine, puisque le candidat Fernandez a eu 47% des voix, 48 même, un pourcentage très important. Euh, je pense qu'on euh, considère que le péronisme est toujours euh, euh, à meilleure condition pour sortir le pays de la crise, mais surtout pour administrer les effets de la crise d'une manière qui soit moins défavorable, pour ainsi dire, aux couches populaires et euh, à la classe moyenne. Euh, néanmoins, euh, le président Macri, le président sortant, a eu 40% des voix, ce qui est relativement important, euh, et ce qui d'ailleurs, c'est un fait inédit depuis le retour de la démocratie, il va lui permettre de finir son mandat à terme, dans des conditions normales. Euh, après, bien entendu, on ne sait pas trop euh, quelle va être la politique de M. Fernandez euh, au vu de la gravité de la crise qu'il doit affronter euh, immédiatement dans les prochains mois.
0: Une, 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 simplement une petite question. Est-ce pour vous un nouveau péronisme, un péronisme renaissant de ses cendres ou c'est
1: l'ancien ah, ça c'est une très bonne question euh, parce qu'il y a euh, c'est très difficile à répondre. Ça sera sans doute quelque chose de nouveau dans la tradition, dans la continuité. Euh, cette semaine, par exemple, le président élu s'est réuni avec Messier dualdé qui représentait un courant du péronisme très opposé euh, à, euh, au gouvernement Kirchner. Euh, il avait été en revanche son allié au tout début. Euh, donc je pense qu'il va revenir à certaines recettes du péronisme, notamment les dialogues avec les syndicats, euh, les accords sur les prix, par exemple les salaires entre euh, les entrepreneurs, euh, la patronale, comme on dit, et les travailleurs. Et il va suivre une politique pragmatique, ce qui est le signe euh, permanent du péronisme plutôt qu'une idéologie.
0: À l'international, Alberto Fernandez a déjà montré qu'il compte se rapprocher des pays de gauche, pays bolivariens. Quel effet cela pourrait avoir sur d'autres alliances de l'Argentine
1: oui, en effet. Bon, déjà, il y a eu une première difficulté avec le Brésil. On a eu une sorte de mini-crise. Cette semaine encore, le ministre des Affaires étrangères du Brésil a menacé de, de mettre fin au Mercosur. Euh, donc, il peut y avoir des difficultés, mais il me semble que c'est pour l'instant une escalade purement verbale euh, dont on est en train déjà de sortir. Le, le président Bolsonaro, puis le président élu Fernandez, ont dit cette semaine qu'ils voulaient avoir un rapport, une relation pragmatique entre le Brésil et l'Argentine. Euh, C'est euh, pour l'instant la seule difficulté qui va être surtout une difficulté pour l'Argentine puisque, euh, comme vous le savez aussi, depuis hier, on sait qu'en Uruguay, euh, le gouvernement sera également de droite. Euh, donc, euh, par exemple, les blocs du Mercosur, Messier Fernandez va se retrouver en minorité. Euh, après, il a dit très vite, euh, dès son voyage au Mexique, qui était sa première sortie une fois élu, qu'il voulait bien s'entendre avec les États-Unis. Et euh, il a dit même que le président Trump s'était engagé euh, pour aider les négociations avec le FMI et euh, les autres de, de, de être, euh, des bons euh, argentins. Donc, sans doute, là encore, il va devoir, puisque ce n'est pas la même situation de l'Amérique latine qu'au début de année 2000, quand M. Kirchner est arrivé au pouvoir, il va devoir, en quelque sorte, composer avec cette nouvelle réalité plus complexe.
0: Merci beaucoup, M. Herrera. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite, mais nous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Le candidat de centre-gauche, Alberto Fernandez, est élu au scrutin présidentiel organisé le 27 octobre. Avec plus de 48% des voix, il dépasse le seuil de 45% nécessaire pour éviter un second tour. Le jour même, la victoire est reconnue par son adversaire principal, le président sortant, Mauricio Macri, qui obtient 40% des votes. Une défaite qui peut s'expliquer par le rejet des réformes néolibérales de Macri soumises aux critiques de son adversaire durant la campagne. La victoire d'Alberto Fernandez semble mettre un terme à quatre années de parenthèse libérale. À sa place s'installe un autre courant politique typiquement argentin, le péronisme. Créé dans les années 40 par le président argentin Juan Perón. Cette force politique est souvent considérée comme une troisième voie entre le capitalisme et le socialisme. Regroupant les meilleurs traits des deux courants, les péroïstes empruntent au socialisme l'État centralisé, la santé et l'enseignement public. En revanche, côté économie, ils prônent le développement de la propriété privée d'inspiration plus libérale. Selon eux, l'industrie devrait rester entre les mains du capital privé argentin. Plus que jamais divisés avant les élections, les péronistes agissent en front commun lors de la campagne présidentielle. Et celui qui a su réunir tous les courants est Alberto Fernandez. Péronistes modéré et les membres du parti justicialiste qui regroupent la plupart des péronistes classiques. Le courant gauche du mouvement est représenté par le front pour la victoire. Sa présidente, l'ancienne chef d'État, Christina Kirchner, annonce en mai 2019 son soutien à la candidature de Fernandez en échange du siège de vice-présidente du pays. Les péronistes de droite, eux, se sont largement rassemblés dans le Front Rénovateur, présidé par Sergio Massa. Mais en juin 2019, celui-ci rejoint la coalition centre-gauche. Fernandez lui promet alors le siège présidentiel dans la chambre basse du Parlement argentin. C'est ainsi qu'apparaît le Front de tous, une plateforme électorale regroupant les principaux courants du péronisme. Son programme est très ambitieux, l'enseignement, la santé ou la sécurité sociale. Il touche un peu à tout. Par exemple, le projet présidentiel prévoit le rétablissement du ministère de la Santé, supprimé par le président sortant sur fond des mesures d'austérité. Fernandez, lui, veut assurer un accès gratuit aux médicaments, vaccins et services de santé. Dans le domaine social, les projets ne manquent pas. Par exemple, la mise en place d'un système permettant aux familles argentines d'avoir accès aux prêts à faible taux. Côté enseignement, les péronistes proposent d'augmenter les investissements dans l'éducation numérique et d'améliorer la formation des enseignants. L'économie reste la priorité absolue, car l'Argentine, dont Fernandez hérite de son prédécesseur, traverse actuellement sa pire crise économique depuis 2001. Près de 20 000 petites et moyennes entreprises argentines ont fermé en 4 ans. Le taux de chômage dépasse les 10 Près de 16 millions d'Argentins, soit plus d'un tiers de la population, vivent sous le seuil de pauvreté. Une situation d'extrême précarité qui a poussé en septembre les députés argentins de déclarer l'état d'urgence alimentaire dans le pays. Le secteur financier ne se porte pas mieux non plus. Selon le FMI, l'inflation dépassera 54% cette année, soit le troisième taux d'inflation le plus élevé du monde après le Venezuela et le Zimbabwe. Le PIB du pays, quant à lui, ne cesse de se contracter. Le FMI prévoit en 2019 une récession de 3,1%, pire résultat depuis une décennie. Face à tous ces défis, le président adopte les grandes lignes de sa future politique économique. L'objectif central est de relancer l'industrie argentine. Une mesure qui permettrait de sortir de la récession et de reprendre la croissance économique. En développant l'industrie, Fernandez compte booster les exportations et proposer des alternatives locales aux produits importés. Parallèlement, le président élu souhaite revitaliser la consommation. Pour cela, il souhaite augmenter les salaires réels. Mais afin d'éviter l'inflation, Fernandez entend négocier avec les syndicats et les mouvements sociaux. Il prévoit un gel des prix pour des services publics et une limitation des licenciements dans les entreprises. Reste pourtant à savoir comment Alberto Fernandez va financer son plan économique, car en plus d'une économie fragile, le président sortant lui laisse un fardeau lourd d'une dette extérieure. Afin de l'alléger, le nouveau chef d'État promet de renégocier un accord avec le principal créancier de l'Argentine, le FMI. Submergé par deux crises monétaires, l'Argentine appelle l'année dernière le FMI à la rouscousse. L'accord est aussitôt conclu. Selon ces conditions, le FMI accorde à Buenos Aires un prêt de plus de 57 milliards de dollars. En échange, le pays s'engage à adopter de drastiques mesures d'austérité. En plus d'une forte taxation des exportations, le gouvernement recourt en 2018 à la suppression de plusieurs ministères. Le résultat s'avère pourtant quasi nul. L'économie du pays continue de patiner. À peine élu, Alberto Fernandez entre en contact avec le FMI. Dans un entretien téléphonique avec la dirigeante du Fonds, il se dit prêt à remplir les engagements argentins. Mais à une seule condition, plus aucune mesure d'austérité. Je dois prévenir que dans les conditions actuelles de l'économie argentine, il sera difficile d'appliquer une nouvelle réduction des dépenses budgétaires. Promettant des réformes profondes en interne, Alberto Fernandez veut aussi changer le cap du pays à l'international. Quel est donc son plan Comment l'élection du nouveau président peut-elle changer l'échiquier politique de la région Enfin, en quoi consistent les désaccords entre les différentes ailes du péronisme La réponse après la pause. Après un court intermède libéral de 4 ans, le péronisme revient donc de nouveau au pouvoir en Argentine. Réunissant toutes ses branches principales, le nouveau président pourra-t-il donner un nouveau souffle à ce mouvement national apparu tout au début de la guerre froide
2: Le mouvement péroniste est créé en Argentine par le colonel Juan Domingo Perron dans les années 40. Le pays est alors gouverné par des militaires. Perron, lui, se positionne comme le défenseur des classes populaires et prône la redistribution sociale en faveur des ouvriers. Élu président en 1946, il implante son idéologie pendant deux mandats consécutifs. Présenté comme une troisième voie entre le communisme et le capitalisme, le péronisme unit les traits des deux courants. Augmentation des salaires et création de pensions, meilleure défense des droits des ouvriers, industrialisation accélérée d'un côté, maintien d'une certaine liberté de marché de l'autre. Cette politique a d'abord apporté à Perron un soutien massif des classes populaires. Pourtant, lors de son second mandat, elle commence à montrer ses limites. La stagnation dans les secteurs industriels et agricoles, l'inflation et les grèves de plus en plus fréquentes mènent à un coup d'État et à la destitution de Perron en 1955. L'ex-président quitte le pays et son parti péroniste est interdit par le gouvernement réactionnaire d'Aran Cela ne signifie pourtant pas la fin de son mouvement. Le péronisme se réorganise, se sépare en plusieurs courants et devient une des forces de l'opposition. Il permet même un court retour de Juan Domingo Perron au pouvoir en 1973-1974, avant qu'il ne décède d'une crise cardiaque. Après sa mort, les Peronistes ont dû attendre plus de 10 ans pour revenir au pouvoir. Mais dans les années 90 et 2000, ce sont eux qui dominent de nouveau le sommet du pouvoir argentin. Entre 2007 et 2015, Cristina Kirchner est la dernière présidente à s'être revendiquée du mouvement de Perron. Elle poursuit la politique de son mari, Nestor Kirchner, et hérite d'un pays prospère économiquement. Dès sa prise de pouvoir, Kirchner plaide en faveur de l'intervention de l'État dans l'économie. Sous sa présidence, la pauvreté est réduite. Elle nationalise des entreprises et des fonds de pension, mais elle refuse de payer la dette extérieure de 20 milliards de dollars, qui résultait d'un défaut de paiement depuis 2001. Dès lors, l'Argentine est exclue des marchés internationaux de capitaux. Christina Kirchner termine son mandat sur fond d'affaires de corruption en dénonçant le caractère politisé du procès. Ce bilan mitigé entraîne la défaite du péronisme aux élections présidentielles de 2015 au profit de Mauricio Macri. À la tête du pays, le président Macri adopte une politique libérale et souhaite se distancier de son prédécesseur. Il s'attaque en premier lieu à la dette extérieure. Alors que Christina Kirchner refusait de la rembourser, Mauricio Macri accepte en 2016 de verser 4,4 milliards de dollars aux créanciers américains. Cela permet d'attirer désormais de nouveaux investisseurs étrangers. Autre mesure phare de son gouvernement, Macri entame la libéralisation des taux de change avec des résultats négatifs. Le pays connaît une forte inflation qui atteint 40 en 2016 et 50 en 2018. Pour faire face à la dépréciation de la monnaie, Mauricio Macri lance alors un plan d'austérité. L'augmentation des taxes à l'exportation et la réduction des budgets de l'éducation et de la santé sont au programme. Mais ce plan ne suffit pas pour relever le pays de la crise.
0: Le péronisme d'Alberto Fernandez sera-t-il une bonne recette pour faire sortir l'Argentine du gouffre économique Sur le plan intérieur, son efficacité reste à démontrer, mais à l'international, Fernandez ne tarde pas à définir ses préférences. Sans surprise, elle se range plutôt à gauche. À la suite de sa propre élection, Fernandez félicite Evo Morales, chef d'État bolivien, d'avoir été réélu pour un quatrième mandat. Une élection pourtant controversée, marquée par des accusations de fraude de la part de l'opposition et des manifestations de masse. Et lorsque Evo Morales perd le soutien de l'armée et démissionne, Alberto Fernandez continue de le soutenir et dénonce un coup d'État. Si j'avais été président, je lui aurais offert l'asile le jour même. Une position proche de celle de Cuba, du Venezuela et du Mexique qui ont tous les trois dénoncé un coup d'État en Bolivie. Morales se réfugie finalement au Mexique et c'est ce pays qu'Alberto Fernandez choisit pour sa toute première visite à l'étranger en tant que président élu. Il faut savoir que la stratégie régionale de López Obrador est proche de la sienne. Le président mexicain, socialiste, évite de critiquer ses homologues de la région... Préférant la politique de non-ingérence, le PES Obrador se distancie par exemple du groupe de Lima, organisme régional créé dans le but de résoudre la crise vénézuélienne, mais sans la participation du Venezuela. Une approche dont on retrouve des échos dans le programme d'Alberto Fernandez. Pendant sa campagne, il a aussi suggéré que l'Argentine se retire du groupe de Lima. En renonçant à participer au groupe de Lima, les deux dirigeants veulent relancer l'intégration régionale à travers d'autres organes délaissés, comme par exemple la communauté d'États latino-américains et Caraïbes, ou CELAC. Je suis déterminé à unir de nouveau l'Amérique latine et à joindre les forces pour relever le défi de la mondialisation d'une nouvelle manière. L'intégration régionale prend donc un tout autre aspect. Le président élu regarde plutôt vers la gauche, mais certaines alliances de l'Argentine en pâtissent, notamment avec le Brésil. Car si Jair Bolsonaro est un populiste de droite, Alberto Fernandez, lui, est un péroniste modéré. Ces deux personnalités ne peuvent pas faire bon ménage durant la campagne de Fernandez. Le bal des hostilités est ouvert. Meetings, réseaux sociaux ou discours officiels, l'Argentin saisit toutes les occasions pour appeler Brasilia à libérer Luiz Inacio Lula da Silva, l'ancien président brésilien condamné pour corruption est une figure de proue de la gauche latino-américaine. Pour Jair Bolsonaro, ses discours relèvent de l'ingérence. Bolsonaro n'a d'ailleurs pas félicité Fernandez pour son élection et refusé d'assister à la cérémonie d'investiture. Le nouveau président argentin de son côté traite Bolsonaro de raciste, misogyne et violent. La guerre des mots continue depuis et ce sont les économies des deux pays qui risquent d'en être les principales victimes. Car le Brésil est le plus grand partenaire commercial de l'Argentine. Presque 27% de toutes les importations argentines proviennent du Brésil. Et ce pays représente aussi 16% de toutes ses exportations. Les deux plus grandes économies du continent sont en effet dépendantes l'une de l'autre. En 2019, la crise économique en Argentine aurait privé de 0,5% de croissance potentielle le PIB brésilien. Ces liens sont encouragés par le Mercosur, communauté économique des pays de l'Amérique du Sud, mais les dissensions Bolsonaro-Fernandez ont déjà créé une fissure dans ce bloc puissant. Le tournant à gauche en Argentine irrite le Brésil, qui pense déjà exclure Buenos Aires du Mercosur ou quitter lui-même le bloc. Nous savons que le retour des alliés de Cristina Kirchner au gouvernement argentin peut effectivement mettre en danger tout le Mercosur. Bref, des changements tectoniques sur la scène politique régionale dont les conséquences s'étendent au-delà du continent. Une normalisation des relations entre l'Argentine et le Venezuela de Nicolas Maduro risquerait par exemple d'irriter les États-Unis. Le président sortant, Mauricio Macri, était un allié fidèle de Washington. Sous son administration, Buenos Aires était le pivot de la campagne américaine de pression sur Maduro. Un rôle qu'Alberto Fernandez ne semble pas vouloir endosser. Une bonne relation avec les États-Unis est pourtant vitale pour l'Argentine car Washington est le plus grand contributeur du FMI. Avec 16,5% des voix dans le conseil d'administration, les États-Unis peuvent influencer sa décision de rouvrir son programme de financement de l'Argentine actuellement suspendu. Alberto Fernandez réussira-t-il ce numéro d'équilibriste Se rapprocher des gouvernements gauchistes sud-américains tout en maintenant de bonnes relations avec Washington Une tâche... D'autant plus compliqué quand on y ajoute une dernière variable, l'influence chinoise. Fait notable, Pékin est l'un des principaux créanciers de Buenos Aires. Entre 2007 et 2018, il lui a prêté quelques 16,9 milliards. La Chine est aussi la troisième destination la plus importante pour les marchandises argentines. Pékin a également réalisé en Argentine plusieurs projets d'infrastructure deux barrages et une centrale nucléaire. Cette coopération s'est surtout épanouie sous Christina Kirchner, avec plus de 20 traités signés sous sa présidence. Après un ralentissement sous Macri, l'arrivée d'Alberto Fernandez pourrait réveiller cette alliance. En récession et sans la certitude d'un éventuel déblocage des fonds du FMI, l'Argentine a besoin de la Chine pour maintenir à flot son économie. Mais est-il possible de rester l'ami de Pékin sans se priver de la bienveillance de Washington Le nouveau président pourra-t-il unir l'Amérique latine si ses choix commencent déjà à semer les divisions dans la région Pour mieux comprendre comment le retour du péronisme en Argentine se traduira au niveau international, nous rejoignons de nouveau Carlos Herrera, professeur à l'université de Sergi Pontoise, directeur du Centre de philosophie juridique et politique, expert sur l'histoire et la conception politique du péronisme. Monsieur Herrera, où l'Argentine peut-elle aller chercher de l'argent pour renflouer ses caisses Est-il réaliste aujourd'hui d'espérer un déblocage du prêt par le FMI sur lequel les États-Unis ont beaucoup d'influence par ailleurs.
1: Euh, oui, disons que... Euh pour l'instant, la, la principale urgence, c'est de euh, renégocier cette dette. Le président Fernandez a dit cette semaine quelque chose de très important. Il a dit qu'il ne souhaite pas recevoir les 12 000 millions euh, de dollars qui restent encore du euh, prêt euh, donné à l'Argentine par l'FMI. Donc, euh, pour l'instant, il préfère euh, renégocier avec la dette, euh, la dette extérieure qu'il doit affronter. Euh, les Investissement, il va les chercher sans doute comme euh, les précédents gouvernements autour de chissements et de l'exploitation pétrolière et gazière dont euh, l'Argentine euh, a euh, quelques espoirs. Euh, moi je pense que euh, du point de vue économique, euh, c'est qu'on sait, pour l'instant il n'a même pas. Euh, dit le nom de son ministre d'économie. Apparemment, c'est le 6 décembre qui va dévoiler son équipe. Mais pendant la campagne électorale, il a beaucoup insisté sur euh, euh, des idées néo keynésiennes en quelque sorte, des relances par la demande. Et euh, apparemment, il va se concentrer euh, ces premiers mois euh, surtout pour euh, la recherche d'une stabilisation de la situation. On parle d'un gel euh, des tarifs, un gel des salaires ici, et on parle d'une augmentation euh, des petits salaires et des retraites. Et puis, euh, sur le plan euh, international, en quelque sorte, je pense qu'il va se concentrer sur la manière de renégocier les, les échéances euh, du paiement de la dette, aussi bien avec les l'EFMI qu'avec les tenants des bons du trésor euh, qui sont importantes de manière à éviter, il dit, euh, vouloir éviter à tout prix le default, c'est-à-dire euh, l'arrêt de paiement. Euh, et sans doute, sur ce point-là, je pense que euh, la communauté internationale, y compris les vont se montrer assez ouverts aux propositions du président Fernandez.
0: Par ailleurs, Alberto Fernandez souhaite améliorer des relations avec les pays gouvernés par la gauche, comme le Mexique ou le Venezuela. Comment comptent-ils mettre en œuvre cette politique extérieure tout en maintenant de bonnes relations avec euh, les États-Unis et, et quid des relations avec la Chine aussi
1: Oui, sans doute, ça va être une difficulté euh, qu'il va devoir imaginer. Déjà, on a une donnée qui est relativement intéressante. Apparemment, il compte nommer comme ministre des Affaires étrangères un péroniste plutôt de centre-droite, un péroniste très modéré. Disons qu'il est... Très loin euh, de conception bolivarienne, chaviste, ce monsieur Zola, qui, qui a été un ancien opposant de Mme Kirchner, notamment. Euh, donc il va encore une fois agir sous les signes du pragmatisme. Il va devoir affronter cette situation. Euh, c'est-à-dire, il a dit vouloir euh, donc avoir des bons rapports avec euh, les États-Unis. Il a reçu tout de suite euh, au Mexique euh, le directeur de, du département de l'hémisphère occidental du Conseil national de sécurité du président Trump, qui est un homme, Claver Carona, qui est un homme qui avait été euh, très en pointe euh, dans l'opposition organisée à partir de, de février dernier euh, contre le président Maduro au Venezuela. Euh, donc, il va euh, sans doute, euh, encore une fois, s'est révélé un peu pragmatique. Avec la Chine, euh, la relation est différente. Déjà, enfin, la, la relation bilatérale, disons, va être toujours très bonne, j'imagine. C'est le cas, c'est une sorte de politique d'État pour l'Argentine. Ça a été le cas déjà sous le gouvernement Macri. Euh, puisque la Chine est l'un des euh, principaux partenaires commerciaux de, de, de l'Argentine. L'autre, c'est bien entendu le Brésil. Euh, ils ont des accords très importants. Par exemple, la Chine a une base euh, des lancements satellitaires en Argentine, qui est euh, la base la plus importante de la Chine dans le, dans le monde occidental. Euh, et, comme on a dit tout à l'heure, euh, la Chine est également très impliquée dans euh, l'exploitation pétrolière et, et gazière dans la recherche des chissements etc. etc. Euh, L'Argentine s'était montrée également très ouverte euh, à la technologie 5G euh, via Huawei, euh, que, comme on le sait, euh, éveille euh, le soupçon et, et même le régime de, des États-Unis. Donc c'est là où il y aura sans doute une difficulté particulière, comment l'Argentine va pouvoir euh, euh, maintenir des bons rapports et avec la Chine et avec les États-Unis. Euh, et donc là, il va falloir euh, trouver un équilibre et euh, sans doute c'est là la principale préoccupation de la politique extérieure argentine des, des, des prochains euh, années.
0: Merci beaucoup, Carlos Herrera. Je rappelle, vous êtes professeur à l'université de Sergi Pontoise, directeur du Centre de philosophie juridique et politique, expert sur l'histoire et la conception politique du péronisme. Merci encore d'avoir participé à cette émission d'avoir apporté votre éclairage. Merci. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.